0: A esta hora presentamos Al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Como están, bienvenidos a su programa Al instante desde el Congreso. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. El Congreso de la República publicó hoy en el Diario Oficial El Peruano la Agenda Legislativa para el Periodo Anual de Sesiones 2023-2024, un instrumento concertado de planificación del trabajo parlamentario. En el documento que fue elaborado por los grupos legislativos, las 24 comisiones ordinarias y la presidencia del Consejo de Ministros, se establece como prioridad la democracia, equidad y justicia social, competitividad, y estado eficiente, descentralizado y transparente. La Comisión de Constitución aprobó el proyecto que modifica la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil con el objeto de fortalecer el derecho fundamental a la identidad de las personas. Entre otros aspectos, mediante la norma se amplía de 8 a 10 años la vigencia del DNI, se establece también la gratuidad del trámite de rectificación de datos en el documento cuando el titular cambie su decisión inicial para ser donante de órganos. Ante la Comisión de Constitución, el congresista Víctor Flores sustentó el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Magna con la finalidad de establecer una única fecha para todos los procesos electorales se establece que las elecciones regionales y municipales se llevarán a cabo en la misma fecha que los comicios generales en la forma y condiciones que señala la ley. Es así que los gobernadores regionales, consejeros, alcaldes y regidores asumirán funciones el 28 de julio del 2026 por un periodo de cinco años. Por unanimidad, la Comisión de Educación aprobó la insistencia de la autógrafa de ley que plantea que los profesores de universidades públicas reciban una compensación por tiempos de servicio CTS al 100%. La Comisión de Educación aprobó también declarar de preferente necesidad pública e interés nacional la creación de la Universidad Nacional Tecnológica del Sur de Ayacucho de iniciativa de la congresista Margot Palacios. Hoy sesionará la Junta de Portavoces en la Sala Grau del Palacio Legislativo desde las 4 de la tarde. Más de 400.000 escolares terminan el colegio y solo el 25% de ellos acceden a estudios universitarios y no universitarios, informó el ministro de Trabajo Daniel Maurate, ante la Comisión OCDE del Congreso de la República. A esta hora sesión a la comisión especial de selección del candidato apto para ocupar un puesto en el tribunal constitucional desarrollamos noticias en al instante desde el congreso el Congreso de la República publicó hoy en el Diario Oficial El Peruano la Agenda Legislativa para el Periodo Anual de Sesiones 2023-2024, un instrumento concertado de planificación del trabajo parlamentario en donde se prioriza los proyectos de ley a debatir tanto en las comisiones como en el Pleno del Congreso. En el documento que fue elaborado por los grupos parlamentarios, las 24 comisiones ordinarias y la presidencia del Consejo de Ministros se establece como prioridad la democracia, equidad y justicia social, competitividad y estado eficiente, descentralizado y transparente. De acuerdo con la resolución legislativa, la aprobación de esta agenda no limita el derecho constitucional de iniciativa legislativa ni impide que se dictaminen y debatan otros temas o proyectos de ley no contenidos en ella. Tampoco interfiere con el derecho del Poder Ejecutivo de enviar proyectos de ley con carácter de urgencia, los cuales de conformidad con el artículo 105 de la Constitución Política del Perú, tienen preferencia en el Congreso. Asimismo, precisa que los temas que queden pendientes de debate y aprobación podrán ser considerados para la elaboración de la agenda legislativa del siguiente periodo anual de sesiones. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión de Constitución aprobó el proyecto que modifica la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil con el objeto de fortalecer el derecho fundamental a la identidad de las personas. La Comisión de Constitución aprobó que se amplíe de 8 a 10 años la vigencia del DNI. Escuchemos.
2: Proponen la ley que modifica la ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con el objeto de fortalecer el derecho fundamental e identidad de la persona. Ampliar la vigencia del DNI de 8 a 10 años. Establecer una prórroga del DNI por dos años para documentos caducos o por caducar establecer la gratuidad en la emisión del DNI para menores de edad, así como para el ciudadano que desee cambiar su condición de donante de órganos y tejidos. Respecto a la ampliación de la vigencia del DNI de 8 a 10, esta comisión coincide con la propuesta en virtud que es necesario uniformizar los plazos de vigencia de documentos que identifica a un peruano tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Referente a una prórroga de la vigencia por un periodo del DNI por un periodo de dos años para aquellos documentos que estén caducos, o por caducar, esta comisión considera que la propuesta no es viable. Actualmente, y tal como se señala en el predictamen, la pandemia del COVID-19 ha sido superada y las instituciones públicas están trabajando con normalidad. Sobre la propuesta de los trámites del DNI para menores de edad sean gratuitos, esta comisión considera importante la lucha contra la indocumentación de ciudadanos menores de edad. Esta comisión considera prudente enfocar la gratuidad solo para la actualización de la foto del DNI del menor de edad en condición de pobreza o de extrema pobreza. Cabe acotar que esta medida ayudaría a la identificación de menores de edad desaparecidos que son víctimas de trata de personas. Por otra parte, sobre la propuesta de establecer la gratuidad en el trámite y rectificación de datos en el DNI, cuando el titular cambie su decisión inicial y se constituya como donante de órganos y tejidos después de su muerte, esta comisión considera importante dicha medida, pues va a facilitar el no pago de trámite del ciudadano que desee tomar la decisión altruista. Asimismo, se estaría complementando la ley 31756, ley que promueve la donación de órganos y tejidos humanos para trasplantes con fines terapéuticos que no contemplaba dicha medida. No habiendo uso de la palabra, señores si congresistas, vamos a proceder a votar. Secretaria técnica, por favor, nominal.
3: Se ha registrado. 22 votos a favor, cero en contra, una abstención. El dictamen ha sido aprobado por mayoría.
2: Según el voto anunciado, tenemos el dictamen aprobado por mayoría, por lo que va a correr más el voto a favor del congresista Burgos, que acaba de ponerlo en el chat. Aclaro que son 23 votos a favor.
1: Y ante la Comisión de Constitución, el congresista Víctor Flores de Fuerza Popular sustentó el proyecto que propone la Ley de Reforma Constitucional que modifica la Carta Magna con la finalidad de establecer una única fecha para todos los procesos electorales. Escuchemos.
0: Actualmente las elecciones regionales y municipales se llevan a cabo en distintas fechas de las elecciones generales. Esta diferenciación temporal en los procesos electorales ha generado una serie de desafíos y problemáticas que impactan en la estabilidad y eficiencia del sistema electoral y la gobernabilidad del país. Nuestra propuesta consiste en, primero, modificar la quinta disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú, la cual hasta la fecha dispone que las elecciones municipales se lleven a cabo en fechas distintas a las elecciones generales por la siguiente fórmula. Quinta. Las elecciones regionales y municipales se llevan a cabo en la misma fecha que las elecciones generales en las en la forma y condiciones que se señala la ley. Para el efecto el mandato de los gobernadores regionales, sus consejeros regionales, alcaldes o respectivos regidores elegidos en las elecciones regionales y municipales 2022 culmina su presentación el 27 de julio de 2026. Los gobernadores regionales, sus consejeros regionales, alcaldes y sus respectivos regidores electos en las elecciones a las que se refiere el primer párrafo asumen funciones el 28 de julio del 2026 por el plazo dispuesto en los artículos 191 y 194 de la Constitución. Cierro comillas. Siguiendo, modificar los artículos 191 y 194 de nuestra Carta Magna con el objetivo de que el periodo por el cual son electos los gobernadores regionales y los alcaldes y sus respectivos consejeros regionales y regidores sea en este caso de cinco años. De esta manera, el calendario electoral tendrá una fecha única e invariable. Entre los beneficios que hemos podido identificar tenemos se asegura una mayor coherencia y continuidad en el ejercicio del poder político para coordinar políticas públicas a largo plazo. Coordinación más efectiva entre las distintas autoridades, mejorar la eficiencia en recursos públicos, fomentar una mayor participación ciudadana en los comisos regionales y municipales, al, vincularlo, al vincularlos con el proceso electoral nacional, lo que fortalecerá la representatividad, y legitimidad de las autoridades electas. En el impacto económico de la reforma constitucional consistente, en la unificación de fecha de elecciones, será en realidad de gran relevancia, pues implicará una inversión de recursos, tiempo y personal especializado al realizar los comisos en una única ocasión. Por lo tanto, se esperaría una optimización en el uso de los recursos y una mayor coordinación entre los diferentes órganos electorales. Esto redundaría en la reducción de costos operativos asociados a la organización de los procesos electorales. Este proyecto que considero de manera muy particular que sinceramente es parte de la reforma de la segunda generación que ya necesitamos en nuestro país. Muchísimas gracias, señora presidenta.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. Por unanimidad, la Comisión de Educación aprobó la insistencia de la autógrafa de ley que plantea que los profesores de universidades públicas reciban una compensación por tiempos de servicio CTS al 100%. Escuchemos.
4: Artículo 96b. Asignación por tiempo de servicios. El docente ordinario recibe una asignación equivalente a dos remuneraciones mensuales al cumplir 25 años de servicios y una asignación económica equivalente a tres remuneraciones al cumplir 30 años de servicios. Artículo 96c. Subsidio por luto y sepelio. El docente universitario tiene derecho a subsidio por luto y sepelio al fallecer su cónyuge o conviviente reconocido judicialmente, padres e hijos. Si fallece el docente ordinario, su cónyuge, hijos, padres o hermanos en esta apelación y en forma excluyente tienen derecho al, al referido subsidio. El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Educación, establece el monto único para este subsidio. Al artículo 2. Financiamiento. Lo establecido en la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las universidades públicas sin demandar recursos adicionales al tesoro público. Disposiciones complementarias finales. Primera, implementación progresiva de la compensación por tiempo de servicios CTS. El pago de la compensación por tiempo de servicios CTS de conformidad con lo establecido en el artículo 96A de la I-3220 ley universitaria se implementa excepcional, excepcionalmente de la siguiente manera. 1. Docente ordinario que cese en el, año, en el año fiscal 2023, el pago de CTS se efectúa a razón de A, 50% en el año 2023, P, 30% en el año 2024 y C, 20% en el año fiscal 2025. 2. Docente ordinario que cese en el año fiscal 2024, el pago de CTC se efectúa a razón de... A, 70% en el año fiscal 2024. B, 30% en el año fiscal 2025. 3, docente ordinario que cese en el año 2025, el pago de CTS se efectúa a razón del 100% al momento del cese. Segunda, reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante el Grito Supremo, aprueba los procedimientos y mecanismos y demás disposiciones necesarias para la mejor aplicación de la presente ley. Ese es el texto, señor presidente, del eh, dictamen de insistencia de CTS, docentes universitarios.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. Ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, informó que más de 400.000 estudiantes terminan el colegio ...y solo el 25% de ellos acceden a estudios universitarios y no universitarios. Escuchemos.
5: Y para ver reformas estructurales, presidente, congresistas... ...tenemos entonces que encontrar el problema estructural. No podemos hablar de reformas estructurales si no tenemos claro cuál es el problema estructural. Normalmente siempre hablamos de reformas estructurales, pero pocas veces nos detenemos a observar y a mirar cuál es el problema estructural para a partir de ahí implementar las reformas estructurales y nosotros presidente congresistas hemos establecido que el principal problema estructural es el capital humano poco productivo y esto se debe básicamente porque el capital humano en nuestro país es de baja empleabilidad y de baja productividad en consecuencia el capital humano poco productivo lo que genera es mucha informalidad presidente y en otra comisión he señalado que en el Perú aproximadamente 460 mil jóvenes terminan el colegio cada año el año 2022 terminaron 460 mil aproximadamente de ellos, Presidente, solamente el 25% acceden a la educación superior universitaria y no universitaria. Quiere decir que el 75% de jóvenes que terminan el colegio, que más o menos son cerca de 340.000 jóvenes, ingresan al mercado laboral y no estudian nada, ni institutos ni universidad. En consecuencia, estas personas que han terminado el colegio, también debido a, la, a las características de la formación escolar en nuestro país, egresan sin competencias laborales, sin competencias duras, sin competencias blandas. En consecuencia, difícilmente se pueden incorporar al mercado laboral formal. Lo que hacen entonces, engruesan el mercado laboral, informal. La mayoría de ellos va al mercado laboral informal. Es decir, se emplean en lo que pueden, cachuelos, ambulantes, venden lo que, lo, que, lo, lo, lo que esté a su alcance. Y por supuesto, este mercado laboral informal no les ofrece garantías de un empleo decente con los beneficios laborales que todas las personas eh, o trabajadores requieren.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. Ante la Comisión de Presupuesto, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga informó que lo asignado a la municipalidad se destinará principalmente a obras sociales en beneficio de personas en situación de pobreza. Escuchemos.
6: un presupuesto al Ministerio de Economía. Ayer he hablado por la tarde con el Ministerio de Economía, tengo que decirlo claramente también. Eh, donde me indica que sí que nuestro pedido dice, eh, original que básicamente obra social son muros de contención es labores en lo que es eh, la zona de barrios altos que también hay extrema pobreza y que a un paréntesis eh, en la visión municipal actual barrios altos tiene que ser una joya de la humanidad pues tenemos que generar turismo internacional y nacional como ya están viviendo ¿eh? con los pasacalles que son ordenanzas municipales de los pasacalles de sábado y domingo estamos recuperando el turismo nacional e internacional. Pues los invito, un sábado y domingo está eh, la gente pues con todos los negocios abiertos, los bares, restaurantes abiertos, ¿no? Este atrayendo algo que es vital. Por cada turista se generan cinco empleos. Y se lo digo porque son mis ratios. De, de, de mi de actividad profesional entonces tenemos que hacer mucho más eh, hemos pedido presupuesto al Ministerio de Economía pero sorprendentemente la respuesta hasta ahora ha sido cero ¿no? entonces vemos pues que, que hay otras eh, regiones del país que reciben más de mil millones de soles, mil doscientos millones de soles y son muy pequeñas y su capacidad de ejecución es muy baja yo sí le prometo algo, señor presidente, que es que la ejecución de Lima llega al 100%. A nosotros nos falta dinero, gente tenemos, tenemos gente técnica. Hemos recuperado a la gente que estaba en la línea de la Municipalidad de Lima, a la gente técnica que ha asumido nuevamente puestos gerenciales para ejecutar presupuestos de manera pues honrada y eficiente, sin tener amiguitos o tarjetazos, gente que viene por una consigna política el dilema moral ¿no? uno se llena de, de, de gente que realmente a veces no ni asiste no son fantasmas eh, o hace una obra pública
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión de Defensa del Consumidor, que preside el congresista Wilson Soto, aprobó la insistencia de la autógrafa de la ley que protege a los usuarios ante cobros excesivos en el suministro de agua potable. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
3: Predictamente la insistencia de la autógrafa busca proteger a los usuarios ante cobros excesivos como consecuencia de lecturas atípicas por los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, modificando el artículo 47 del decreto legislativo 1280, que aprueba la ley marco de la gestión al usuario de los servicios de agua potable el derecho de obtener nuevas facturaciones conforme al promedio histórico de consumos.
4: La autógrafa señala dónde se reú se revele la existencia de fugas. Esto no implica la facturación inmediata del promedio histórico como lo señala el Poder Ejecutivo tampoco señala la pérdida de autonomía normativa de SUNAS. Debe entenderse que la existencia de fugas o determinación de del consumo atípico debe ser confirmada por el ente rector y no bajo supuestos rebatibles
0: por el usuario y el propio sector.
3: El preditamen no contradice ni afecta la autonomía normativa de SUNAS, de lo contrario fortalece y sustenta el reglamento emitido por su sector a razón de los consumos atípicos que es evidente frente a los usuarios y de su solución inmediata. En otro momento, los integrantes de la Comisión de Defensa del Consumidor recibieron al funcionario de su salud para informar sobre la capacidad de administrar y almacenar infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres. A respecto, alertó que las Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima Metropolitana no tiene asignado presupuesto en esa actividad.
0: La diris de Lima. Metropolitana no tienen asignado presupuesto en esta actividad. Lo tiene el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud tiene asignado un PIN hasta la fecha de 40.363.144 soles. Al 9 de octubre, el señor presidente, ha devengado 1.719.210, es decir, solamente 4.3%.
3: El funcionario de su salud advirtió que ANCA a la fecha solo ha ejecutado el 2.2% de su presupuesto en suministros médicos. Recordemos que es la tercera región más vulnerable ante el fenómeno El Niño.
5: Congreso en redes
1: Y a esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danitza Palomino. Danitza, ¿qué tal? Adelante.
7: Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice Congreso informa sesión la Comisión de Energía y Minas, donde se debatió el predictamen del proyecto de ley que declara de necesidad pública la promoción y empleo de minería limpia, ecoamigable y sostenida. Vamos con otra publicación, esta vez de la congresista Milagros Jauregui de Aguayo, que como sabemos es presidenta de la Comisión de la Mujer. Dice lo siguiente, es increíble que solo el 3% de casos de abuso contra menores desde el 2012 tengan sentencia Citaremos a los representantes del sistema judicial para que informen sobre las acciones que tomarán para revertir esta situación Y lo hace en comentario de una portada de un diario local que publica lo siguiente Solo el 3% de los casos de abuso sexual a menores tienen sentencia en Lima Vamos con otra publicación, esta vez de la congresista Flor Pablo Medina. Dice, todo mi reconocimiento y felicitación a los 63.019 maestros y maestras que han ingresado a la carrera pública magisterial. Su esfuerzo y dedicación han dado sus frutos. También mi reconocimiento a los más de 100.000 postulantes. Su confianza en las evaluaciones nos compromete a defender y mejorar la carrera docente con mejores salarios, capacitación, más oportunidades de ingreso y ascenso y una jubilación digna. Las familias y nuestros estudiantes agradecen todo su esfuerzo. Vamos ahora con una última publicación, esta vez de Congreso Radio, que ya sabe que nos pueden encontrar en Twitter en arroba radio congreso. Bueno, la cuenta de Congreso Radio ha publicado su secuencia en Quechua del episodio número 30, que es Aprendamos sobre el Congreso, y esta vez se informa que es la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Bien, Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios.
1: Gracias, Danisa. Nuestra colega Danisa Palomino con el
0: segmento Congreso en Redes. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
7: Radio líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: El Congreso de la República publicó hoy en el diario oficial El Peruano la agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2023-2024, un instrumento concertado de planificación del trabajo parlamentario. En el documento que fue elaborado con los grupos parlamentarios, las 24 comisiones ordinarias y la presidencia del Consejo de Ministros, se establece como prioridad la democracia, equidad y justicia social, competitividad y estado eficiente, descentralizado y transparente. La Comisión de Constitución aprobó el proyecto que modifica la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con el objeto de fortalecer el derecho fundamental a la identidad de las personas. Entre otros aspectos, mediante la norma, se amplía de 8 a 10 años la vigencia del DNI. Se establece también la gratuidad del trámite de rectificación de datos en el documento cuando el titular cambie su decisión inicial para ser donante de órganos. Ante la Comisión de Constitución, el congresista Víctor Flores sustentó el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Magna con la finalidad de establecer una única fecha para todos los procesos electorales. Se establece que las elecciones regionales y municipales se llevarán a cabo en la misma fecha que los comicios generales en la forma y condiciones que señala la ley. Es así que los gobernadores regionales, consejeros, alcaldes y regidores Asumirán funciones el 28 de julio del 2026 por un periodo de cinco años. Por unanimidad, la Comisión de Educación aprobó la insistencia de la autógrafa de ley que plantea que los profesores de universidades públicas reciban una compensación por tiempos de servicios CTS al 100%. La Comisión de Educación aprobó también declarar de preferente necesidad pública e interés nacional la creación de la Universidad Nacional Tecnológica del Sur de Ayacucho de iniciativa de la congresista Margot Palacios. Hoy sesionará la Junta de Portavoces en la Sala Grau del Palacio Legislativo desde las 4 de la tarde. Más de 400.000 escolares terminan el colegio y solo el 25% de ellos acceden a estudios Universitarios y no universitarios, informó el ministro de Trabajo Daniel Maurate ante la Comisión OGDE del Congreso de la República. A esta hora sesiona la Comisión Especial de Selección del Candidato Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Sullana en Piura. Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín. Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes que retransmiten nuestro programa.
0: Hasta mañana. Hasta aquí, al instante desde el Congreso.